0: TBS パドキャストはい楽しげな雰囲気はすでに伝わってるかと思います<笑>、えー、時刻は8時を回りました1月3日月曜日改めてあけましておめでとうございますおめでとうございますはい、えー、私ライムスター歌丸そして
1: TBS アナウンサー熊崎和人ですさて TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、ここからは聴いた後に世界が変わるといいなな特集コーナー、ビヨンド・ザ・カルチャー、今夜はリスナーの皆さんの初夢を味わう特集です。はいということで、やはりこの特集、このね、もう私が勝手にテーマ曲、テーマ,テーマ
0: ソングとさせていただいております、<笑>今、後ろでお聴きいただいているのは日本語ラップグループ、<笑>ネイキッド・アーツ、えー、1997年にリリースした、えっと、夢のリミックスバージョンですね、はい、夢のリミックスバージョン、アルバム、新灯に入っているのかな。やってくる中であのネイキッドアーツ今はまあ,まあ活動してないけどもずっとこう黎明期を支えてきた名優でございます、うんえー、その夢、えーとまあ、ネイキッドアーツがですねまあこれ夢はあのどっちかというとねあの将来とかあの自分のビジョンを叶える方法の夢なんですけどライブをやるときにね「えいよう夢」って言って今日の曲を始めていたと思われる、ねうん「えいよう夢」ねこれがすごくあのライムスターが当時ですねうひゃうひゃ言いながらものまねをしていたそれがグループ内で伝承され、えー、そして私に受け継がれてきたね。うん2022年、今ということでございます。なのでこのコーナーはもうとにかく栄養夢でメールを読んでいくというねテーマ曲となっております。はい、あと、日はではね他にも BGM さまざまな夢にまつわるですねあのドリームって入ってたりとかえ夢について歌ってるとかえ夢が何かテーマであるというようなそういう BGM 選曲してますのでそちらも楽しみにしていただきたいと思います
1: 、はい。さてきですは皆さんが見たほやほやの初夢これほやほやの初夢じゃなくて記憶に残っている初夢で,夢でも大丈夫でございます募集しております。あなたの初夢を歌村ットマーク tbs.co.jp まで送ってください。
0: はい、えー、ということで、ぜひですね、えー、番組で採用された方には番組特製ステッカーを差し上げますのでぜひお年玉代わりにゲットしてください。ここから先お知らせを挟んで夢特集スタートです。
1: 時刻は8時4分に今なりました生放送でお送りしています「アフターシックス・ジャンクション」ということでこの番組ね年始の恒例となりました初夢特集2022これから本格的にお送りします。うん、今お聞きののの曲曲こ
0: これれまさに夢夢テテーーーーママといってもねね、うん、ですあトータルリコールシュワルツェネガー主演の、ねはい、フィリップ・ケイ・ディック原作で、ね、ポール・バーホーベン監督これまさに夢がテーマの作品ですから。もう大好きなジェリー・ゴールド・スミスのこれが曲でしかも夢がテーマのこのねこれメインテーマなんですよこれあの映画の頭でこのこれが長いこれタイトルドーンと今タトータル・リコールって出たところなんですけどこの曲のタイトルがまさに「ザ・ドリーム」っていうタイトルなんねということなんですよ皆さんぜひねトータル・リコールねチュラちゃん版ね僕も大好きですからねあのラストのラストまでもうなんていうか本当に意地悪な本当に意地悪なポール・バーホーベンのね大傑作でございますえ夢物興味ある方はぜひご覧くださいというわけでいってみましょう8、ね、夢でなくても面白い夢ならオールオッケー夢の話最高というねお正月気分お、えー、とそ気分いやさ寝言気分で聞ける企画となっておりますということでリスナーから届いた発夢メールをどんどん紹介するわけですが、えー、これね、えー、と夢をですね我々に次から次へと当ててくる、はいえー、夢案内人こちらの方です夢咲覧内人はい、え夢咲覧内人の構成作家古川幸でございます古川さんはねやっぱりあの人の寝入り花みたいなものに異常な興味を示すというド変態という風に聞いてます変態かどうかはともかくとして寝る話そして寝た後の話が大好きですなるほど立派にやばい感じしますけどね学術的興味からね学術的的アカデミックな興味から研究派ですからね研究たくさんの夢のメールをいただきまして、しかもまあ募集の段階で初夢で見なかったとしても、まあ、ここ最近見た夢で面白かったらいいですよ。ということを言ったところ、やはりここ最近の夢傑作戦ということが多いです。ありがとうございます。で、これから紹介するのは傑作戦目の夢でございます。そして6時半に第1部お送りしたんですけども、その最後で。有名人が登場するタイプの夢っての結構一ジャンルとしてあるよとこのパターンがです、ね、たくさん来ているので、えー、これをちょっと最初紹介していこうと思います、えー、有名人のステレオタイプに沿ってるものもあればその人の多分有名人に対するイメージが反映されているもしくは全く関係がないそんなこと言うわけねえだろみたいな、ね、<笑>いパターンもありますのでちょっといくつかあの皆さんとで、ねえー、確認していきたいと思いますわ、はいはい、かりましたそれではお送りしましょういちごのミフィーさんから言ってよ夢、hey, yo, 宇多丸さん熊崎アナ、明けましておめでとうございます。ます初夢ではありませんが、かなり印象に残った夢なので送らせていただきました。い遅い時間まで旦那の実家にいた様子、奥様でね、そういうことですかね。私と息子は先に帰ろうと思っていたところ、うん、いつの間にか息子は体を洗っていて、うん、じゃあ私も洗っていくかと思っていたら、次のシーンへ、そこは銭湯のようでした。りりら通すがりの本木正弘さんに真顔で、ブスだね、ブスだねと言われ、私は、はい、それでも可愛げは、えんそれでも可愛げはあるんですと、落ち着いた様子で答えました。そして他の男の人に、中居正広さんには気をつけた方がいいよと言われましたが、結局、会うことはなく会うことなく、そう。ここはどうやら芸能人御用達の銭湯だったみたいですまた別の小さい湯船に入ったら可愛い女子たち肝心な名前を忘れてしまいましたが来ました私は今日はたまたま芸能人の皆さんが皆さんが通ってるの知らなくてなんだかすみません女子たち気にしなくて大丈夫だよなどと言ってくれて雑談を後から深き音が入って楽しんでねと言われました<笑>ここで夢は終わりです本<笑>木さんにはブスと言われてしまいましたが皆さん綺麗だし優しかったです<笑>いいですね。もちろん夢ですからね。夢ですからね。モ木さん絶対に言わないです。絶対に言わないですよ。そんなことは。うん。でもなんかちょっとなんかある種の言い気なもんだ感っていうのかな。芸能人が通ってる線。いですね。見たいもんしかもさ、男用女に関係なくね、裸の付き合いしてるっていうね。本当それ。中弘さんには気をつけたほうがいい失礼、風
2: 評被害が。おい
0: でできなかったんす何に気をつけた方
1: がいいのか、
0: 流れで言うと、本木さんばりの毒舌に気をつけた方がいいのか、それとも何かしらね、いやらしいのかみたいなね
1: 、夢ですよ
0: 、夢ですよ、夢ですからね、ありがとうございます、有名人シリーズ、もう一個いきましょう、頑張っいきましょう、この方、去年もいただきましたね、ラジオネームソクス x さんからいただいた、えいう、夢。今年の初夢は正直地味な夢だったので最近印象に残った夢の話を投稿させていただきます僕はアーノルド・シュワルツェネガーが運転するリムジンに乗っていましたシュワルツェネガーは運転しながら持ち前の面白トークを披露してくるのですが全く心に響かず僕は真顔でシュワルツェネガーを見続けるしかありませんでしたそんな拷問のような時間を味わっていると、どうやら目的地に着いたらしく、ここがお前の大学だ。これをやるからとっとと行ってこいとごぼうを渡されたので、お前が食ってろとシュワルツェネルに投げつけて後者に逃げ込みました。<笑>校舎の中ではトムハンクスが熱烈にバスケ部の勧誘をしてきて、please please バスケプリーズ取った苦労してくるので痛いから逃げました。逃げた先はトイレのような場所で、うん、え蛇口をひねるとカニカマが大量に出てくるので<笑>もうすごいなすごいな怒涛のような慌てて食べ始めるしかなくもうおしまいだと思った矢先に目が覚めましたとりともない話ですが以上になりますカニカマもトム・ハンクスもシュワルツネイガーもそんなに好きではありませんが<笑>夢に出てきたことが不思議でなりません<笑>というソックスさん、ね、え
1: ソックスさんは去
0: 年のあれですよね去年何くださったかか兄と天ぷらで七並べをして兄とと天ぷら七並べをしていた。<笑>ね、何とで,なられで,でいろいろあって雲から滑り落ちると歌丸さんと古川さんがドッキリでした<笑>と満面の意味で言って,てだからこういう夢見がちなのよ<笑>ソックスさんはそのなんかこう,う、ね、なんていうのわけわかんないけ、うん、で,で次から次へとこうジェットコースター的に起こるいろんなものが詰まってるものを見がちですねでもなんかそのキャラにはあってるね、しわら青年が面白くもないギャグ言ってくる、で、ト、トマンクスはプリーズ、プリーズ、ね。カニカマでしたっけね。いいですよ。カニカマが出てくる。カニでもさ、カニカマちょうど出てくるぐらいの太さだもんね。ニュル
1: ニュルニュル。ニュルニュルニュルって出る映画浮
0: かぶば浮かぶよね
1: 。夢じゃないと、絶対出てこない発想だから。も
0: ったいない、もったいないっつってね
1: 。食べなきゃいけない。はあはい、は,いはい、今度は日本の有
0: 名人、映画関係者からいきまよ、はい、よしょう。えー、いきますよ、えー。大友カレーさんからいただいた、え、いや、夢。歌<音楽>丸さん、熊崎さん、明けましておめでとうございます。初夢は何も見られなかったのですが、三日の明け方に夢を見たので、その内容をお送りします。ありがとうございます。滑り込みだねやや、うん。高校卒業の日。僕はアメリカ帰りの原和夫監督現在あの水俣曼荼羅絶賛上映中原和夫監督と儀式のようなものをしている儀<式>アメリカ帰りの原和夫監督と儀式のようなものをしているうん、うん、原監督はニコニコ笑いながらカリフォルニアではこういうめでたい日には太陽の前で爪に火をつけて燃やすんだ<笑>と言って爪に火を灯すようになっていますけどね<笑><や>と言って爪にボーボーと火をつけている、うん、僕も頑張って火をつけようとするがうまくつけられずちょっとだけつま先がすすけた感じになる、うん、儀式が終わって原監督と家に帰ろうととする道の先が大きなドアになっている、うん、さっきまで優しかった原監督が急にドアを上げたり閉めたりして「帰るダメ!」と嫌がらせをしてくる<笑><え>ここで怒ったら思うツボだなと思った僕は道を引き返し学校へ戻る校門に到着すると中から軽トラが出てくる、うん、そこには友人系とペドゥナさんが乗っている<ー>ペドゥナのオールスター,ー僕は体温計を学校へ返していないことに気づき急に急に出てきた、うん2人にに僕の体温計学校に返してておいいくれないと頼む断られるかと思いきや2人は「いいぜ」と気のいい返事いさらにペドナさんはこれまで教室でほとんど話したことがなかった僕に「これまで毎日体温計を<笑>温めてくれてありがとう」という。<笑>ありがとう K は体温計を温めるくらい大したことじゃないだろうと言うがペドナさんは男子の体温計じゃなくて女子の体温計も温めてくれてたんだよと僕を褒め,褒めてくる<笑>僕は嬉しくてドキドキするが K と一緒に帰ろうとしているということは K と,と,と,と付き合っているのかと気付くペドナさんがね残念だけどペドナさんが幸せならいいじゃないかと思った辺たりでいつの間にか目が覚めていました。前段の原監督が完全に消えるあたりがね、<笑>夢っぽいです、ね。でただただ夢つながりではありますしね。う,ん,ねうん。原和夫監督ね、まあちょうどこの番組はあの、ね、はいはい、水俣マンダラの話よくしてましたし。ね、はい、あの雪来て進軍前進小説家などのおなじみ原和夫監督ね。からの、まずまず原さん,んだが。なんていうの、人の知らないこう、奇妙な風習みたいな、知っててみたいな、うん、なんかちょっと。ある感じもするし、あとなんていうのかな。ペズナだけが優しいっていう感じ。<笑><笑><ー>いいですね。その感じはなんか
1: いい、ね、な
0: んかわかる感じじゃない？ペズナさんだけは分かってくれてる感じ。
1: 確かに分かってくれそうなう
0: ね、これ学校って設定だからどっちかって言ったやっぱリンダリンダリンダだけ、うんね、ペズナさんの感じなのかな。うんうん、体温計を温めるっていう。ソニックドリち
1: ょっとね。<笑>まあでもこれ分からなくて当然よ、ね。もちろんもそれはそうですよ
0: 。でも体温計が急に出てくるのもいいけど。うん女子の体温計も温めてくれていたっていうさ、この流れで聞いてもさ、それ、キモくないってちょっと思うんだけど、そうですね、夢の中だったら、そうだね、でも最終的に、ペルナさんの幸せをね、祈って終わるというさ、あはじゃいいですね、素晴らしい。次、有名人系で言うと、さらにもうちょっと身近な有名人、つまり番組関係者が出る夢というのが、これはぜひ見ていただきたい、実は非常に多いんです、毎日、われわれの声聞いてるわけですから。ああじゃあこんな身近な方からの投稿を身身近な、はい、身
1: 近ななご紹介しましょうかおー身近中の身近ラジオネームラジオネームじゃないなこれプロデューサー橋本義文さんからの<笑>え「よー夢あありがとうありがとうありがととうう時代の牽引者」ということで橋 P から通称橋系になろうとしてますが定着しないため出口戦略が必要になってきた2022年です<笑>何を言うのどういう動物<笑>なのそこに引っかかっちゃって夢の話いけないの<笑><笑>珍しく歌丸さんが夢に出てきたので報告します舞台はなんてことないアフター6ジャンクションのいつもの放送自分はいつも座っているスタジオサブの定位置から喋り手を見ていますさあオープニングトークが始まるぞと思ったその瞬間なんと歌丸さんがやおら懐からタバコを取り出しオンエア中に堂々と吸い始めたのです。<笑><笑>しかも喫煙者が見ればすぐわかる<笑>明らかに吸い慣れていない<ー>いわゆる肺に入れていない<ー>パッパッと煙を出す吸い,い方で驚きながらそしてパートナーた多分熊崎アナだったはずいぶかしげに受け答えをしていたかっこじも戸惑いつつオープニングトークの間その場では誰も何も指摘できず最初の CM ゾーンに入った時に僕がスタジオに入って歌丸さんにこう聞きましたあ、歌丸さんっってタバコ吸うんんでしたっけ<笑>宇多丸さんは「いや昔から吸ってたし」と主張<笑>そんな記憶がない僕が構成作家の古川さんに一応「歌丸さんって若い時そうだったんですか?」と確認する、うんうん、と古川さんはいつも知らばっくれる時にやる両手のひらを上に上げる<笑>俺は知らないよというあのポーズ早<笑>くい,いかない顔をする僕に歌丸さんはいや大人だから。いつタバコを吸おうが法的に許されるしともっともらしい主張
2: まあねそれを聞いた僕
1: は、ね、いやスタジオは禁煙なんですけどという正論が通用しないメンタルだなと察知して<笑> CM 終わりにスタジオサブに戻りそこでディレクターたちと<や>あの吸い方歌丸さんにダサいって伝えるべきだよカッコ悪いってロジックだったら気づいてくれるよと大議論になっているところで目覚めました
0: ,<笑>た,た歌丸さん
1: スタジオは禁煙です今年もよろしくお願いします
0: ほらね橋系がこの番組のメイン一応メインパーソナリティということにさせていただきましょう私歌丸のことどう見ているかもうよく分かりましたよねとにかくあいつはとにかくんていうのよく分かんない浅い切り散らかしをしてそれがダサいということも気づいておらずでスタジオにね時々ほらスタジオにバーンっと入ってきてさ入ってくるときある入ってきてさんか我々をさむやみに威圧してくるときあるじゃないですかんか一言だけ言って出ていく何か分かんないけどさ俺の存在感だよ今、今入って言うことみたいな時あるけど多分それに対する我々のリアクションも不服なんですよ、もっとすごいいみたなうそう。入ってきてバンって言ったとに対して俺たちがいつもはあみたいな何言ってんだてめえみたいなしか返さないからそれに対する不満私に対する軽んじと不満のダブルこれが無意識の噴出となりかなりだってこれタ吸うくだり以外は全部リアルなの
1: 確かにねだ
0: ってタバコ。いいきなり吸出すところ以外はその俺が仮にそれやってたら確かにハシピはそういう動きすると思うのに入ってきて「俺って吸うんですか?」みたいなで多分俺は仮に俺吸わないよ吸わないけど吸ったとしてたら多分そんなのは見りゃわかんだろうとその入ってきて吸ってましたかなんてことを確かめてそれで何の得があるんだと今吸ってんだからそれでいいだろうみたいな。ななるるほほどどそれがあってそんなこといちいち言うんじゃねえよみたいなのがあるんだと思うのよ。るなるほどで古川さんはその何だっけさっきのフレーズ。<笑>いつもらば
1: っくれる時にやる両手のひらを上に上げる俺は知らないよというポーズ。こ
0: れだから俺も悪夢で見たって言ったけど、はい、あの現
1: 実にやっぱやってるわけそのい,つでいつも知らばっくれる
0: 時にやる両手を上に上げるポーズってこれこれが定着してるってマジ問題やかんねまずいつも知らばっくれてるっていうそのフレーズなんですけども、そんなに何いつもっていうぐらい僕は放送中に知らばっくれてますかね。そういうイメージがす。ごいマッサ、ママッサ、マ皆さんちょっと皆さんちょっと自分のこと振り返って、知らばっくれます。そんなに。去年何回皆さん知らばっくれましたか2 0知らばっくれるって何を？知らばっくれるのが頻繁になってトレードマーク化してる人物ってこれはかなりのものですね。識自体と本当な。ならばねこれは、ただ、じゃ、しらばっくれたわけじゃなくて、それはすいません、この時間内には無理で、知りま、歌丸さん、これは調べられない話ですよとか。あるいは、いや、そこはそこに分け言ってもしょうがないんじゃないですか、歌丸さんみたいなことが。まあ、ジェスチャーとして、そんなでもしてないと思いますよそのジェスチャー。やっ
1: てみてください。うん、<笑>やってる意味で
0: したと思いますよ,、うんすよね、確かに、両手のひら横に広げて。ね、まあ、そんなもんだ、だからね、これはね、いかにも、こう。はいはしぴが見そうなね、はしけが、しかもけが定着しないってなんか文句たらたらだもんね。最
1: 初の二行そうでしたね。めんどく
0: さいんで、そのあの牽引者ってこと説明しなきゃいけない。ちょっとじゃあ、もう年の初めにもう皆さんもうあのしばらく説明しますが、言いますね。牽引者牽引者牽引者はしけ、はしけ、はしけ。説明じゃないですよ。それは。説明とは言いません。めんどくさくなっちゃってさ。はしけ、はしけなの。そういうもんなの。昔からそういうもんなの。今年もよろしくお願いいたします。じゃあ、もう一個じゃ、番組。関係者もとっても本当に大量に届いてるんで、これも読んでみましょうか。いきますね。じゃあラジオムトゥさんからいただいたえいやお夢。今年はまだ夢を見ていないので、去年一年間記しておいた夢メモの中から一つお送りします。いいですね。寝心地これですね。アドロクのポッドキャストを聞きながら寝落ちしたと思われる去年え2月5日の夢です。すごいね。ちゃんとね。えー、歌丸さん、日比さん、うないさんを乗せた車に私も同乗してショッピングモールに行くという夢を見ましたし、えー、日比さん、ね、水曜パートナー、ーそして木曜パートナー、うないりささん、<い>まずご飯を食べたいのでご飯屋さんを探す私たち、えー、やたらきらびやかなイルミネーションで飾られたモール内では車は自動運転モードに切り替わる,切り替わるらしく、車から降りずお店を探します。うん、イタリアンは、歌丸さんがバターが嫌いという理由で却下。<笑>新しい情報えー、タイ料理はうなりさんがありだけど気分じゃないという理由でなし。まあまあまあ、まあ、ありそう。いいね、ラーメン屋は麺を細かく切りすぎたという理由で臨時休業。でした<笑><笑><笑>何それ<笑>い。<笑>いいね。麺を細かく切りすぎたという理由で臨時休業。うん、ラーメン屋の店主はなぜか麺が細かすぎることを私たちのせいにしてブチ入れ。おっと。塩を持ってめちゃくちゃ追いかけてくるので急発進したところ、うん、偶然意図せず店主の塩だけ強奪する形になり、<笑>さらに店主ガン切れ。めんどくさいから塩をめとくという歌丸さんの提案に全員が賛同したため結局何もせず塩を舐めながら帰りました。<笑><笑>運転手の日々さんはなぜか急に運転が下手くそになり見通しのいい国道なのに突然ハンドルを切るなどしたため、うん、<笑>要所要所で大仏事故を起こしながら帰りました<笑>人を巻き込まなくて本当によかった夢ですよ夢、ね、よよその後は溝の口のビーナスフォート、えー、リッチャー風景などどう考えてもそこはお台場のビーナスフォートでしたが夢の中では溝の口という地名でしたにも立ち寄りました中に入っている駄菓子屋でミルクせんべいを購入し先ほどの塩をかけて食べましたがめちゃくちゃまずかったね、いやーでもなんか楽しそうじゃない楽しそう、ね、多分トゥーさんがそのこのメンツでの珍道中が楽しそうだなって思ったなんかこう危機また危機だけど全然こう平然と乗り越えていく感じいいそうですね、うんうん、なんかそれぞ
1: れのキャラがそれぞれなん,かなんとなくやりそうなね
0: え僕別にバター嫌いじゃないですけどねバター好きなんですね、うん好きっていうか普通あのあの敵敵あの敵義使われてれば別にいいですよバターだけをさうまいうまいっつってそんなさうまいことじゃうまいことじゃねえそんなものはをないですよ表現うまいことじゃうまいことじゃねえそんなを舐める昔話です食べないからさそんなうないさんはありだけどタイ料理が気分じゃないこういうこと言い出しそうなん麺を細かく切りって怖いね怖いすごいね急にありえないじゃあアトロックのその番組の皆さんが出てくるパターンもう一個いきましょマイマイつぶりさんからいただいた栄夢私が見た初夢は。アトロクパートナーの皆さんが会社の先輩である私のうちに泊まりに来るです。いいね。私は会社近くに一人暮らしをしていて仕事帰りの皆さんがちに雑魚寝をしに来ました、うん、楽しそう宇賀木さんは私を慕ってくれていて<ー>先輩インテリア素敵ですねなどなど私を褒めて気持ちよくさせてくれます好意、うん、は隠さずはっきり伝えるタイプのようです<笑><笑>いい解釈だな<笑>一方高木さんは隣の部屋から顔を見せずに<笑>いやだから自分は先輩を嫌いではなくてと越しに話しかけてきますあ姿は見えずずっと暗闇から声だけが聞こえていましただけど私に対する好意はバレバレですあそうなんだ好きなんですまあそうなんです好きなんでねうなぎさんはなぜかご自分のお母さんを連れて行って私に断りなしに別の部屋ですでにお母さんと一緒に寝ていましたそれに対してうないさんは勝手だなでも素直でいい子だなと微笑ましく感じました日比さんと熊楚は登場していませんでしたそこで夢は終わりです数日前に見たアトロクのゲーム実況の影響を多分に受けた初夢でし
1: たということでこれちょっとがっくりしちゃいましたねさっきのメールも僕登場してなかったしね
0: 残念ながらですね登場頻度でいうとですねうないアナウンサーがおそらく歌丸さん以外っとントツに多いですんでだろうか印象に残ってんだろうなんかやっぱ実況みんなさあのねツイッチでやったやつぜひアトロクでねアトロクで検索してくださいすごく面白いんではいもしかしたら夢に登場しやすい人間とそうではない人間というのがいて。うなぎさんは夢に登場しやすい人物なのかもしれない。クマすでもないかもな。あ手数。いや、本当
1: に今、打ち合わせな
0: んかしてないよ。今
1: のガンみたいな。感情を
0: 見事に表現して。夢に出てく、出てこないと。行為は関係ない。それはさ。落ち度はないよ、鎌崎君。ちょっと、まあ。ういう慰められるとそれは
1: それでなんだっ
0: て俺斎藤工さ,さんのこと何とも思ってないけど、うん、斉藤匠の映画監督いたぜ潜在的
1: になんか斎藤工さんを意識してるんです確かに
0: 斎藤工さんのことちょっと考えてた時期あるあありますか藤みでいる気分とはどういうものかっていうのを考えたからやっぱそれが
1: 夢に出たんですよで
0: もさ橋系なんかさ俺の夢あんま出てこないって言うんだぜ本当だ確かにおかしくないだって一番一番考えてくれてなきゃおかしい立場なんでさ考えてることといやあいつはあいつは薄っぺらだぜみたいなさそういうことですよスタジオでたばこをいるようなやつでああかっこ悪いみたいなさ困ったもんだよもも今年よろししくお願いますでこのうがきさんははっきり言葉に出して褒めるタイプ、うんうん、で高木は隣のところからいや違くてみたいなこと言う、うんうん、なんかこれキャラ出てるかなって、ね、キャラ出てます
1: ねうなぎさん
0: はお母さん連れて寝てる<笑>
1: <笑>なんとなくそれも分からなくもない感じはしちゃう、うんう
0: ん、ではですね次えー、とやっぱり、ね、この番組 TBS ラジオリスナーの方が聞いてる方が多いそうですとこの番組以外の TBS ラジオリスナーの方 TBS ラジオパーソナリティが出てくる夢というのも結構実は投稿ありましたので、えー、ご紹介したいと思います。わかりました。えー、ラジオネームタケさんからいただいたエイヤウ夢。これは僕が昨年の11月末,末に見た夢の話です。僕が気が付くと見渡す限り真っ白な部屋に空間にいました。うんうん、マトリックスのね映画映ったいなね。うん、ここはどこだと思うと同時に目の前に誰かが立っていることに気が付きました。うんそれは TBS ラジオセッションパーソナリティでおなじみの荻上智紀さんと南部弘美さんでした。二<ー>人は<笑>この時期は死にやすいから気をつけてね<笑><え>。<笑>この時期は死にやすいから気をつけてね
2: <笑>。<笑><笑>と
0: だけ言いスーっと消えてしまいました。はいえーそこで目が覚めたのですがお二人の言葉を胸に健康や交通事故等に気をつけて無事に生き延びることができ1月2日に誕生日を迎えることができます。ありがとうございます,いますありがとうチキさん南部さん、うん、これからも気をつけて生きていこうと思います<笑>この時期は死にやすいから気をつけて,けて、まあ、しまたあの二人の調子で言われたらすすごい真実味がありまもうちょっと繊細な言葉遣いすると思いますよ<笑><笑>この時期は死にやすいから気をつけてねっていうのは今度でも,も,もこの二、ね、人言ってもらいましょうよこのセリフをさ。うんこの時期は死にやすいから気をつけてねすごい説得力でもさ気
1: をつけるに越したことないから結果的にね気をつけた結果誕生日も迎えられたということですから誕生日おめでとうございます2日じゃ
0: あもう一個これまた TBS ラジオ出演者の夢を見たというメールが届いてます
1: のでラジオネーム「今日こそ休館日さんからのえいよう夢」独特のイントネーションがいいですね初夢ではないのですが TBS ラジオやアトロクにゆかりの深い沢田記者が主役の夢を見ましたのでお便りさせていただきます舞台は韓国沢田記者は韓国国内のとある秘密組織を取材するため組織の人物との接触を試みたりしていますようやく組織の人物とコンタクトが取れ薄暗い地下室のナイフか銃を持った人物に周りを取り囲まれる中で取材が始まりますところが話が確信に迫ろうかというときに突然、警察が乱入。澤田記者は無理やり車に乗せられ数名の仲間、私のリアル友人と車で市街地を逃走する羽目になってしまいました、うん、どうやら秘密組織の存在が明るみに出ることは政府にとって都合が悪いらしくうん、うん、そのため警察による妨害にあったということなんです、うん、そして現場から離れた場所では武田皐月さんがパソコンを使って澤田記者のサポートをしています<笑>、ね、私
0: のの見
1: 見る夢は直近の体験や見聞きした出来事が直接的に影響していることが多く私がラジオで沢田記者と砂鉄さんのやり取りを楽しんでいること韓国ドラマのイカゲームや地獄が呼んでいるを一気に見したこと<ー>友人たちと車に乗って一泊の小旅行に出かけたことなど,がなどの経験が夢のネタになっていたのではないかと思います。なるほど。なるほどまあ、そうかいろんな経験が
0: 合わさってこれになったです、ね、確かにね。まあでもねそういう,こう取材こうなんていうの攻めた取材みたいなのをさだ君やっぱやるっていうイメージもあるでしょうしね。うんうんねかなり攻め込んんだ取材をしたでですね多分この中では、ね、ラジオ報道の現場から声を上げる声を届ける澤田大樹記者、現在本発売中でございますし武、うん、田篤さ,さん責任編集、TBS、はい、ラジオ70周年記念 TBS、はい、ラジオ独本こちらも発売とうございますこのタイミングありがとうございますそのタイミングでの韓国潜入取材これ、ね、<笑>中でも、えー、内幕が載っているという速心にしては相当危険な取材に組み込んだ<笑><笑>ナイフ、銃を持った人
1: 物に囲まれたらしいですよ。
0: ねえでもさ見てるドラマとか俺ゲームとかは結構夢見ちゃうね。
1: あまあ、今やってることとか確かにそうですね、うんまあ、だから
0: その<ー>駅伝の夢見たりするのもやっぱりそういう準備するのねうん、うん、あったりするんじゃないですかねはいはいはいありがとうございますじゃあですね次まだまだありますね、はい、番組関係者系をもう一個いこうかなこれも非常に珍しいパターンの夢来ましたのでこれ歌丸さん読んでみてくださいはい、えー、カニカマかじるさんからいた「えいやお夢」今年の初夢忘れないいうちに報告させていただきます私はドラゴンボールの亀仙人の家のような孤島の一軒家に住んでいるのですが、うん、三宅龍太監督、ねうん、スクリプトドクター、うん、脚本家映画監督三宅龍太さんはい、はい、この番組お世話になっています三宅龍太監督がボートに乗って新年の挨拶に来てくれました、うん、三宅監督は一緒に連れてきた人物について<笑>僕の続編のこれちょっとそのまま読みますよ僕のの続編のえー、三宅っていうのはんの択と書いて三宅なんですけど四、うん、の択と書いて塩見亮太君ですと紹介してくれたのですが<笑>その塩け、うん、監督は同じ顔のまた別の人物を、うん、僕の続編の今度は五の択と書いて、うん、五宅君ですと紹介するのです<笑>気づけば私の娘に向かって三宅監督の続編を載せたボートがどんどんとやってくるではありませんか怖っ、うん、家の中がラッシュ時の最強戦のようになってえ<笑><笑>これ見,見た目はどうなんだろうね、えー、とラッシュ時の最強戦のようになってしまいましたが、とにかく私は無限のデュータに酒の入ったグラスを配り、面識ありませんが、今年もよろしくお願いしますと乾杯の温度を取ると、<笑>ちょっと僕も合わせてくださいよと、うんうん、高橋よしきさんが現れたじゃないですか、当然のように、続編の<笑>高橋五色さんの<笑>し,しきさんや、高橋無しき六色さんの無しきさんを連れて。結果、無限の龍太と無限の高橋をぎゅうぎゅうに圧縮した我が家は大爆発し、こうして三宅監督と YOSHIKI さんは世界中に散らばっていったのです。世界中に散らばった G 細胞みたいな。うんうん、私はその様子を眺めながら、ああ、これが伝説の最悪の始まりかと一人つぶやいたところで目覚めました。<ー>目覚めた瞬間、本気で焦ってました。私はどうすればよかったのでしょうか。すごい、ね、すごごいいねなまずその発想力ににびっくりし
1: これ本当すごい三宅
0: 監督の続編っていう発想がさ人間の続編三宅監督の続編し上け監督五百姓でさまあでも三宅さんは名前に数字入ってるからまだしも高橋良樹をさ五式無式ってさ要するに数字に読み替えることができる人をんか出してるのかなし結果的に出てきたんでしょうね。え、普段からこういうことを考えてるわけでは多分でもないわけだと思うんですよ。夢で出てきたんですかね突然。夢でこういうのってなかなか珍しくないですかでしかもバーンってこうそれが散っちゃって世界に散っちゃってみたいなねうん、うん、まあ映画のこうホラー映画のエンディングとかありますけどサンダー対ガイラのエンディングみたいなのありますけどうん、うん、いやーなんか。いいですね、うん、この番組のリスナーっぽいとも言えますけどリスナーっぽいって言えるのかどうか<に>こういう名詞はそうですが
2: 。がが
0: すごい<か>かか、ま、さんありがとうございますとうことであじゃあここで曲いきましょうかね「はい、夢にちなんだ曲」ちょっとね今年もいろいろ選んできたんですけど、えー、これね92年のもう「もう、えー、もうえっともう何だっけモーマネーかモーマネーっていう映画のサントラに入ってる曲で、はい,はい、はいはい、あのベテランフィメールラッパーまあね女性ラッパーでございます。はい、えー、曲がかけたいと思います。MC ライトの方いきますね。います。MC ライトでアイスクリームドリーム。はい、曲途中ですけどね、1992年、映画、もうマネーのサントラに入ってる曲で、MC ライト、アイスクリームドリーム、多分ね、日本のラジオでかけた人、たぶ初めてだと思いますけどね<笑>本当ですか、普通かけな
1: いそな、そうなんです、MC
0: ライトの曲したって、普通かけないですけどね、すごい92年のちょっと R&B 調ラップに合った感じの曲調というかね、はいですねありがとうございます、ちょっとねこれもね、検索したらこんなの出てきたんでね。さあということで、栄養夢。続いててどどんどんっみましょうかね、うんはいえー、とでは放送中に届いたメールを歌丸さんにご読んでいただきたいんですけどもやっぱり夢の定番として、えー、サスペンスちょっと焦る
1: あ、まあ、どうしようどうしよう<ー>、ね、みたいな夢を、うん、よく,見よ
0: く、ね、皆さん見られると思うんですけどその辺でちょっとこれはっていうのが来ましたので、はいえー、ご紹介したいいと思いますまではジャイアント厚彦さんからいただいた「えいやお夢」。さん熊さん毎年初夢はすっかり忘れているのに今年のは衝撃的すぎて<う>はっきり覚えているのでメールを送ります。夢の中で奥さんが買い物に1時間ほど出かけると言って出て行った後、うん、実際には存在しない不倫相手らしき人に電話をかけ、なぜか自宅に呼ぶ自分。ジャイアントツイさんがその奥さんいない隙に、うん、実際にはいないんだけど不倫相手らしき人に電話をかけ、呼びつける。うんね、不倫相手が自宅に来ると、うん、お風呂入るわ、といきなりシャワーを浴び始めた直後に奥さんが帰宅奥さんにマンションの下の階の人がシャワー壊れたらしくて今、シャワー飽していると苦し紛れの言い訳をした奥さんが帰ってきたことを奥さんと一緒にシャワー中の不倫相手に伝えると、うん、体のボディーソープだけ流しシャンプーの泡は洗い流さず、うん、バスタオル姿で風呂場から出てきて、うん、あとは,あとは家のシンクで流します<笑><笑>と家を飛び出していったところで目が覚めました。その不倫相手らしき女性は自分が全く知らないおばちゃんぐらいの年齢の人だったのですが今年そのおばちゃんと出会ったりするのでしょうか<え>ですってああはいということでこう、えー、かかいう嫌なリアリティっというかそのねねだろう、ねえー、何これジャイアント・篤彦さんの中のこう不倫願望みたいなのがあっーー不倫願望とやっぱ今時の、はい、とはいえこれはどうえらいことになるぞというその感じ。はいそれがこう混ざった感じねゾッ
1: としますねこれねこれで
0: も何がいいってやっぱりだよねその相手の反応だよねそうですね<ー>そこですねとは言うのしっくり言うのがしますかなん<笑>でそんなこと言うのっていうなんか妙にリアルっちゃリアルっていうかねな,なんかこ
1: ういう状況になったらそういうね、うん、こと言っちゃうのかもしれないなって思っちゃう、うんうん、こういうまあ、ち
0: ょっとエロみでもありこ小みでもありでも目が覚めて
1: はい、はい、夢でよか
0: ったみたいなやつねパターンありま悪もあ,あります、くま数は
1: 。だからもうち、本当もほぼ遅刻系ですよね。ね遅刻系だ。遅刻系,系。だっぱね、あのー、から、それなんな。それこそ一月一日のニューイヤー駅伝でも朝早いから、起きるんですけど、早朝に。うん、これもまた遅刻したと。ああ、ああ。まだ夜中3時だかわいそうかわいそうもう二度寝
0: できませんねできないですよね
1: 絶対起きないといけない時っていうのはその悪夢が悪夢というか自分の夢がもう目覚ましみたいになって起きることありますね責任感ですよねこれはねありがとうございま
0: すこんな感じでリアルタイムもねどんどん紹介していきますからねこれをまた歌丸アトマーク歌丸アトマーク TVS と年男と JP もお願いしますはいいまた系のピンチ系の夢でございます,はいってみます警備員犬麦さんからいただいた栄養夢歌丸さん、熊まさん、こんばんは。んんは残念ながら初夢はまだ見られていないのでいつか見た夢を投稿します。場所は完全に自宅のワンルームそのまま。その日は休日で。自宅のベッドで二度寝を繰り返しながらうとうとしていたのだ,だから要するにその、ね、状況がほとんどリアルと変わらないの二、ねねえー、度寝を繰り返しながらうとうとしていたのですがふと眠い目をこすりながらスマホを見るとおそらく寝ぼ,け寝ぼけながら投稿したであろうおびただしい量のエロ画像が自分のツイッターに<笑>地獄にアップされていたのです最悪だこれはやばいと思って投稿を消し始めたのですが、うん、消しても消しても全然減らずダチ、うん、が開かないでもうアカウントごと消してしまえと。うん10年使ったツイッターアカウントを消すことを決意、うん、しかしアカウントを消すには秘密の質問に答えなければならないらしいその質問が子どもの頃好きだったお菓子はという無限に答えがありそうな質問だった<笑><笑><笑>怖いや。カールを入れてもダメ<笑>とんがりコーンを入れてもダメ何を入れてもダメそもそも秘密の質問は大抵母親の救世にしているはずなのになんで<ー>とテンパっている間に投稿を見つけたフォロワーさんがリツイートしてしまい10年のツイッター生活で一度もバズったことのない私のアカウントがあれよあれよという間に初めてバズってしまい<笑>終わったと絶望したところで目が覚めました<ー>即現実のツイッターを確認して本当に胸をなで下ろしたのを今でも鮮明に覚えていますいやこれはちょっとちょっと怖いわ<ー>しかもそのいわゆるさその目覚めと夢の中がほぼ同室シチュエーション型あ<ー>俺がうちあのあの近所の人と殺し合って布団,にかえ布団にかぶって隠れたところで目が覚めたっていうあ<ー><の>それは勘弁してほしいなそうだから本当に現実なのかどうなのかしばらく分かんなかったってやつが本当にあったのだそれと同じよねだからねしかもこの寝てる間に寝てる間の夢だから、うんはいもうさエロ画像大量アップとかさもうどうにもなんないもんね不可抗力何のエロ画像なそもそもさエロ画像がさたとえアップされててもさ別にさ自分じゃねえならさね百100って自分じゃねえならさ何なんだそのポルノ画像上げ方かってことだけどさ自分で上げられるエロ画像限界あるじゃんそんなもんツイッター上の方でも何かしらブロックをすぐしたりするような今時はありますからね,ね、うんうん
1: 、ただちょっとねなんかこう酔っ払って変な投稿しちゃってちょっと炎上するみたいなっていうのはよくあるじゃないですかまあ,あります、ね、だから泣きにしもあらずの話だからちょっとねこう自分の見たい夢じゃなくても話聞くだけでキュッとするいよね、は
0: いああご就職おさまでしそしてあのでも同時に夢でよかったですね。いやこれだからおめでとうございます。夢でよかった。ありがとうございます。良かった良かった。じゃはいまたこれもねよく定番の追いかけられてる系の夢で後半から話が別の方向に展開していくというタイいきます。ラジオネーム卒論同様さんからいただいたえいやう夢。歌村さん熊崎アナこんばんは。え私のまとまりのない意味のわからない8夢を報告します。私は誰かから追いかけられている状況でひたすら走って逃げています走っていると自分が相撲部屋の親方から力士にならないかという勧誘を受けたようで走ってるとね、うん、私は勧誘を断ると親方は怒って私を追いかけ回しているようです、うん、ちなみに私は力士に勧誘されるような体格ではありません<笑>私は近所の居酒屋に駆け込んでシリアルキラーから逃げているホラー映画のようなシチュエーションになりましたうん、うん、しかし気配を察知した親方は私が隠れている壁を突っ張りしながら逃げても無駄だぞと叫び<笑>私は殺されると死を覚悟しました<笑>怖い<な>これあののさんの短編でで走るる鳥っっていうのあんすけどに追かけら、れる話ホラー小説があるんですけど、こんなしゃべんないですけどね、ところが場所が変わり、実家の居間に、私と父となぜかうなやなとうなやなのお父さん4人が一緒に、パッと変わって、気まずい雰囲気が流れる中、私は何かを話さなければと思い、あの歌丸さんがあの子は貴族に出てくる慶応の金持ちをうなえさんが見たことあるって言ってたんですけど、本当ですかと尋ねると、うなえさんは、私、その映画見てないんですよね、とっけらんと<笑><笑>あ,ああそうなんですねと私が返答すると再び気まずい雰囲気が流れましたその後も夢は続いていたような気がしますがあまり続きを覚えていません急に変わったのね展開がね全く関係ないなね,ねえ、うん、この後半のうないさんのこのさ届きどきやるうないさんであるさ、うんあの、そっけないっていうかさ、え、それ、え、お前、え、え、え、お前、それそのテンションなのみたいな。その話知ってなくない。なんかその感じもよく捉えてますしねあのちなみにそのツイヤスが走る鳥的これマジ怖い小説僕あの短編ですけどあのまあ人間版激突みたいな感じなんだけど多分激突に影響受けてるのかなわかんないけどあのぜひ皆さん機会あったら読んでみてくださいね鳥的鳥的鳥的でいいんだよねあ的知らない僕その小説初めて聞きました読み方は間違ってる。鳥的でいいと思うはいはいはいはいでではでははいじゃあ次はですね、えー、と歌丸さんが出てくるタイプで意味がわからないタイプの夢です。はいこれをじゃあですね,ねなかなか文章もうなかなかこれね文章も蛇行してるのも含めて味わいなの
1: で頑張
0: っ
1: て熊崎さん読んでみてください。あけましておめでとうございます。初夢ではないのですが、12月に歌丸さんが出てきた夢を見たので投稿します。ありがとうございます。<笑>もうちょっと真面目に夢に出てきて、海辺に真っ白なマンションが建っていて、見た瞬間行ったことはないのですが、なぜかブラジルのサンパウロだと感じました。うんうん、私はその場には存在していなくて。え2階ぐらいの高さに宙に浮いている感じで存在しちょっと俯瞰して海側がベランダになっているその白いマンションの方を見ていました<笑>するとサンタの格好をした歌丸さんがマンションの下に立っています私は歌丸さんこんなところで何しているんだろうなと見ていると歌丸サンタがクマのぬいぐるみを持って3階の左から2番目のベランダまでするするっと登っていき私は宇多丸さん意外と運動神経いいなと思って見ていたら歌、うん、丸さんとは無事ベランダにぬいぐるみを置きスルスルっと降りてマンションの下からベランダを見上げていました。そののベランダから一人の女性が出てきてき朝顔のようなお花に布のカバーを雑にかけました<笑>私は花びらが落ちそうだなと思って見ているとその女性は何かに気づきびっくりして部屋の中に戻りバギーに乗せた1歳半ぐらいの女の子と3歳ぐらいの男の子と一緒に戻ってきましたバギーを向けた先に子供2人が何かを見つけて「キャー!」と大きな声を上げましたななるるほほどど私は良かったぬいぐるみを見つけたんだなと歌<ら>丸サンタの方に視線を向けると歌、うん、丸サンタはそれを見て「ふと笑みを浮かべていたので私も嬉しくなりましたいい、ね、ほっこりしていると「うん、白いあ白いエビーと叫び声が聞こえて「<笑>え,っえっと視線を戻すと<笑>ベランダの床に真っ白なエビが一匹落ちていて<笑>ぬいぐるみではなくそののエビのエビを見て喜んでいました。<笑>私には「ブラジルでは白いエビが幸運を呼ぶと信じられています」ナレーションのようなものが聞こえてきました<笑>私は「歌丸さん?」と思い歌丸サンタに視線を戻すとうなずいていて足元をただ見つめていました悲しい気持ちになり目が覚めました<笑>終わり<笑>これさあのさ
0: これいいね、はい、あのさあの不可解なことが起こったことに対してナレーションで説明がつくっていう<笑>そういうことなんですこれは理解のなんつうのか理解しやすい和法にはなってるんだけど全体的には全く理解できい、うん、でも要は僕が、はい、まあそのサンパウロのお宅に何かプレゼントを届けてでその一人満足しているという様じゃない、はいはいはいところがその満足してたはずの,その黒いあクマのぬいぐるみではその実際子供は喜んでなくて、うん、白いエビに対して反応してたでもそのちゃんと喜ぶものを置いたわけでしょ僕はそうだと思いますでこう一人こう,うんうん下向いてるわけでしょなんかこういいんじゃないなんかそういうとこあるかなと思うよね、うん、そういうところそういうところだからそのなんかこう家にこう喜ぶもの届けて,届けてうんうんっていうことあるんじゃないそれは確かにあるかもしれません、ね<笑>宇
1: 多丸さん宇多丸さんサンパウロだよね
0: 白いエビを喜びられるこれは事実なんですか事実じゃないよこれ事実じゃない事実じゃなくてねえだろ事実じゃなくてねえだろ危ねえ危っぶねあっねえベランダにベランダにピチピ
1: チ白いエビを置いてて喜ぶわけねえちょっと信じちゃった夢ですよ今日の話夢ですからね
0: はいさあじゃあですねえっ、ー、と最後じゃあこんな夢を見ましょうかこんな夢の話、えー、もう最後もう時間ないらしいんですよ、えー、もうちょっとばンク、えー、追い急ぎでいこうじゃ,あ、はい、じゃあこの夢聞こえないぐらい早く読むねもうね<笑><笑>誰も得しないからやめたほうがいいゲストさんからいただいた栄養夢
2: <音声>
0: 歌丸さん熊崎さんこんばんは,んばんは残念ながら今年ではなく2021年の初夢特集直後に見た僕の夢の話です場所は自宅ベランダが道路に面した1階に住んでいるのですが何やら外から大きめの話し声が気になって外を覗いてみるとそこには橋系や古川さんをはじめとするアトロックスタッフの皆様がうん、うん、しかもご一行はお隣さんのベランダに向かってしゃべりかけているではありませんか何ん、うん、でこんなところにと思ったら実はお隣に住んでいたのは歌丸さん。え道路とベランダのソーシャルディスタンス企画会議を少し覗かせてもらった後<う>本にサインまでいただきました歌丸、うん、さん曰くリモートも増えてきたし埼玉ぐらいが暮らしやすいよねとのこと歌丸<笑>さんが隣に住んでるなんて意外だな<笑>豪邸だと思ったんだけど作業部屋みたいなもんかななんて考えていてふと気づきました何で企画会議はリモートじゃなくて埼玉の路上だったんでしょうかありがとうござたますよ。ね、埼玉ぐらいがいいと思いますよ。それは本当に事実あると思います。と埼玉ぐらいがいいと思いますなんかこのアトロ私も含めたアトロックパートナー、アトロックスタッフ登場のやつはなんとなくこう番組を聞いてくださってる皆さんのなんかイメージみたいなものが透けて見えて、ちょっと面白いものがありますね。そのイメージが間違ってるか合っているかどうかはわかりませんが、非常に番組のねこのこと聞いてくださってるなっていうのが嬉しいですね。ちょっとさ、もうもう一個これだって別に告知なんか。ないんだからさ口なんかないんだからよし行きましょう。もう一じゃあどうしようかな。ラストワン、ラストワン。あと、えいっきゃもう一個もう番
1: 組から見ちゃおう。番組の人が出てるやつ一番ちじゃあ、なんかもう、大丈夫これは一な締まる。締まるかどうかはからないよ。締まるかどうかわからないよ。
0: じゃあもうそれ、これでいいすね。わかりました、読みしかない。イヤマンさんからいただいた栄養夢。明けましておめでとうございます初夢ではないのですが夢にうないりささんが出てきましたまたうない<笑>うなえさんは横浜のラ,ラーメン博物館の中にある床屋の親父にインタビューをしに来たようで私はその撮影現場の AD ですと言っても私は AD の仕事内容などまるで知らないのでガムテープを使持ってただウロウロしています、うん、そんな矢先うなえさんの質問が何やら親父の逆輪に触れたらしく撮影中なのに親父が切れ始めるというアクシデントが発生うどうにかその場を収まり撮影は終了したもののうなえさんは相当落ち込んだ様子で、ね、夕焼けの土手をとぼとぼと歩いて帰りますなぜか AD の私も一緒ですそう思った私はうなさんを励ままし始めますうん、うん、その内容は全く覚えていないというか下手したら夢には出てこなかったのかもしれませんが、うん、どうやら私は最高に的確かつ全く押しつけがましくない言葉をかけることに成功したらしくうないさんは夕日を見せながらポジティブな涙を流して立ち直ります心の中で絶好調じゃねえか俺とガッツポーズをする<笑>夢の中のそこそこ最低な私<笑>とはいえ元気になったうないさんと私は道端にあったワープゲートに突入します、うん、どうもそれがワープゲート、うん、どうもそれが帰り道ののようです、うん、ゲートを抜けるとそこはトロッコのレールが敷かれた薄暗いトンネル、うん、そして私たちは真っ白な子羊に変身していましたリアルな子羊ではなく二足歩行のぬいぐるみのような子羊です。2匹の子羊はトロッコに乗りガタンゴトンと猛スピードで出口に向けて走り出します、うん、ところがその途中風圧で自分たちの体がホロホロと崩れていくことに気づきます<夢>私たち子羊はどうやら泡でできているようなのです<ー>そこで線路の左右にランダムに並んでいる光る玉の形をしたアイテムを体重をかけて、うん,、うんうん、ん線路の左右にランダムに並んでいる光る玉の形をしたアイテムを体重をかけてトロッコを左右へ左へと傾けて触れていきますすると泡の体はアイテムをボコボコと吸収して回復するのですゲームだね、うんうん体を継ぎ足しながら走り続け無事にト,トンネルの出口にたどり着いた2人はまばゆい光に包まれというところで目が覚めました、うん、独,自の独自の世界観を持ったストーカーが見そうな夢で若干落ち込みましたう,、うん、うな梨りささん夢の中で勝手に失敗させて勝手に励ましてすみませんでした。ね、これも前半半と後半がね、はいあと夢の特徴ですね、あの設定が後から勝手に足されていくっていうのは。まあまあまあ、そういうもんですね、夢の中で多いテープ帳ですよねいい、うんうん。でもやっぱりこう、うないさんゲームという、なんとなく緩いつながりもあります、ね。確かにそうです、ね。確かに、うないさんメール多いですね、うん。うないさんは本当に人の夢によく登場してるんだなっていうのはよくわかります。いいな。いいなちょっと不安。どう。あと一応皆さん言っておきますけど来年のこのコーナーに向けて夢の収集する際別にアトロク関係じゃなくてもいいからね今年多すぎましたちょっとね皆さん見てくださってるんでまあまあそれは多分その分見るのは多かったのかもしれませんけど別にアトロクのこと書いたから採用率が高くなるというそういうことではないと思いますのでそのとございろいろ送ってくださいね。はいいととうこでお時間来てしまいましたこれで終わりですかこれで終わりですまだちょっとね本当はこの数倍以上来てるんですけども今日のところはこの辺でということでありがとうございましたはいま聞けどもねあの久米田もつきぬ夢のね泉といったあたり皆さんもですねぜひこのね初夢というかね夢のストックをねいっぱい貯めてまた来年2023年の初夢特集に備えていただけれ
1: ばと思いますじゃあ宇多村さんこれ最後に一言お願いしてもよろしいですかいや夢って本当にいいものですねさいなら
0: さ混混ぜぜててみままししたた<笑>、ね、水野んんとね与川以上、初夢特集2022でした。シク